0: 浩看星空，一轮明月带给了人类无尽的遐想。千年过后，物转星移，沧海桑田。然而，唯一不变的只是那圆圆的月亮的脸。这是因为，由于潮汐锁定效应，月亮绕地球公转和自转的周期相同，都是二十七天七小时四十三分十一点四七秒。我们今天在地球上看到的月亮。与几亿年前恐龙看到的月亮不仅是同一个，而且是同一面。也就是说，我们竟然从来没有好好看到过月球背面究竟是什么样的。二零一九年一月三日，随着嫦娥四号首次在月球背面成功登陆，人类终将逐渐揭开月球背面的秘密。在月球的白天，温度啊可以高达一百五十摄氏度以上，而它的夜晚。温度就会低到零下180摄氏度，而月面上的白天和黑夜分别要长达14天，这是冰火两重天的折磨。那我们为什么还要去环境如此恶劣的地方呢？从理想上来说，遨游太空、探索宇宙奥秘是人类自古以来一直梦寐以求的美好愿望。我们锲而不舍地想要挣脱地球的引力，去看看地球之外究竟有什么。从现实层面来看，如果要探索遥远的深空，寻找更多的宇宙资源，那么离地球最近的月球无疑就是最好的实验场。我国自1958年以来，经过了60年的发展，在宇宙探索的征程上，先后树立了三个里程碑，那就是发射人造卫星、载人航天和月球探测。而我所任职的中科院上海硅酸盐研,研究所特种无机涂层重点实验室，也就是在这样的背景下面组建的。我们实验室呢，就主要从事与航天器相关的各种热控涂层、热防护材料的研究与开发。我们研制的第一代产品，就成功地运用于了我国的第一颗人造卫星“东方红一号”上。在最最外层的这件闪着金光的外衣，绝不是为了好看。因为它是一种具有特殊功能的涂层材料，叫做热控涂层。它是航天器热控系统中的一员，也是我们给嫦娥打造的最重要的装备之一。在每个航天器上都有一套经过精密计算设计而来的热控制系统。我们不管外部的条件变化多么的剧烈，都能使航天器内部维持在一定的温度范围，保证舱内的仪器设备正常的工作。这套保护盔甲。就叫做热控制系统，它包含有热控涂层、热防护材料以及热管等。哎，为什么要有这套系统呢？我们都知道，在地球上存在了一个大气层，它就像一个保护罩一样的把我们的地球保护起来，它为地球提供了空气，并且可以使地球的温度相对的稳定。而航天器一旦冲出了大气层，失去了它的保护，就像一个刚出生的婴儿赤身裸体。它会受到冰火两重天的考验，还有紫外线、高能粒子、原子氧等的侵蚀，其中温度的变化影响是最为显著的，因为在宇宙的空间是个极高真空环境，航天器与外部的环境交换，只是采用了一种热辐射的方式进行，它没有热传导，也没有热对流，当太阳直接照到了我们的航天器的表面。如果没有加的防护层，温度将会很快的升到100摄氏度以上；而在太阳照射不到的区域，它的温度又很快的降到了零下100度以下。因此啊，我们必须要给航天器穿戴一套保护盔甲。那么，首先我们就来看看热控涂层它是怎样起到一个维持温度作用的。我们都知道，热控它也被称为叫温控，顾名思义，是对一种温度的控制。热控涂层它是一种涂覆在材料的表面，专门用来调控固体表面热辐射性质的，从而达到热控制目的的一种表面材料。热控涂层对于航天器就如同衣服对于人类，而且还属于高端私服，量身定制。在航天器的不同的部位，我们还要选择不同吸附比的热控涂层，再配合其他的热控措施，就可以使各个部位的温度能够达到一个合理的变化范围。在嫦娥四号探测器与玉兔巡视器上，在不同的部位，我们采用了不同的工艺，研制了具有不同吸附比的热控涂层，多达二十多种。而、啊、这些材料的应用，确保了航天器各种仪器设备在昼夜温差高达三百度的环境中能够正常的运转。除了我们用了这种多种的热控涂层以外，还用了另一种热控材料，也就是多层隔热材料。我们知道，当探测器飞行到月球附近的时候，它相对月球的速度大于了月球的逃逸速度二点三八公里每秒，如果不减速，这个探测器呢就会飞离了月球。要实现我们绕月飞行，我们就必须要对它进行制动，也就是要刹一下车，将飞行的速度要降到月球逃逸速度以内，从而被月球吸引力和捕获。而在下降的过程中，月面的着陆呢是在一个真空环境下的软着陆。没有大气，也就意味着不能利用空气的摩擦来进行减速，因此就需要用反推力来实现一个减速降落。七千五百牛的一个变推力发动机就是这个关键的刹车装置。当发动机工作的时候，最高温度啊可能高达一千四百多度，而它周围的仪器设备工作温度却要维持在几十度左右。因此，我们必须在这两者之间，在温度上要把它隔离开。于是我们在发动机的外围给它穿了一条裙子，也就是用高温多层隔热材料做的。这条裙子的厚度呢仅为一厘米，但是它是由二十多层特殊的材料组成的。穿上了它，就在发动机和周围的电子元器件之间形成了一道热屏障。哪怕在群内燃烧时和喷管的温度高达一千多度，群外的温度也不会超过一百度。就确保了嫦娥四号探测器的正常工作。这种神奇的多层隔热材料，它是由一层低发射率的反射屏和低导热率的隔热层交替叠合生成的。在日常生活中，这种技术啊也得到了很好的应用，热能羽绒服。其实它的原理就跟多层隔热是一样的。在航天器上，一般都有一对大大的像翅膀一样的部件，那就是航天器的供电系统。太阳能电池阵列翻板，在这个翻板的接触点上有一种特殊的功能图层，就叫做高摩擦抗冷焊图层。顾名思义，高摩擦就是指这个图层具有很高的净摩擦系数，而抗冷焊则是指在高真空条件下，金属固体的表面会失去了气体，然后固体表面相互接触时会发生不同程度的粘结现象，就这就叫做冷焊。在微观尺度下，这种现象与材料表面原子的扩散是密密切相关的。因此啊，我们研究人员就在接触支点材料的一面涂覆上了一种具有高摩擦系数的且不易发生不易发生冷焊的一个陶瓷涂层，有效的防止了冷焊现象的发生。这种高摩擦性能呢，就确保了太阳能翻板在经过发射、奔月、着陆以及两极分离等加速减速的。前后能够保持连接，仍然能够稳定可靠。而抗冷汗性呢，则表现在经过了长达14天零下180度的极寒月夜时，月兔的侧太阳翻板会收拢起来，像棉被一样的盖在玉兔的身上，帮助它在寒夜里减少散热。而在月夜过后，经过长时间压紧收拢状态的太阳翻板，依然能够伸张自如，不会被冻僵。这这个涂层就为太阳能翻板的可靠接触和频繁的起闭发挥了重要的作用。我们看到网上还有人在问，他说：“宇宙空间是个真空的环境，为什么新闻报道中说航天器上还要用一种高温抗氧化涂层？”其实这些抗氧化涂层呢，都用于嫦娥四号上十几个推力不同、方向各异的姿态发动机上的。图上看到的这些喇叭状的部件就是推力室喷管，别看它们个头很小，但是它们的作用却很大。月球距离地球达到38万公里，在嫦娥奔月的过程中，需要经过多次的变轨才能实现着陆。在每次变轨和最终的着陆时，都是通过这些姿态发动机点火，产生了反推力来调整和控制嫦娥的姿态的。它们就像航天器的一个方向盘，可谓是差之几毫厘，谬以千里。为了能使嫦娥准确的着陆啊，就必须确保发动机具有百分之一百的工作可靠性。航天器用轨道和姿态控制发动机采用的是双组元液体推进剂，也就是四氧化氮和肼类燃料。发动机点火时就会产生一个高温氧化的环境。而目前，我们的推力室采用的是难溶高温合金材料制成的，但是它的高温抗氧化性能很差，它会发生一个很灾难性的 past 粉化氧化。如果没有高温抗氧化涂层的保护，在高温氧化的环境中，它会在很短的时间内就会被烧穿。而是当我们给这个推力室的部件涂覆上了一种微米级的硅化物体系的高温抗氧化涂层后。在发动机点火时，它的温度可以高达一千三百度的有氧环境下，硅化物呢首先会被氧化，在涂层的表面形成一层连续的致密的玻璃态的氧化硅，它能有效地隔离了氧，进一步氧化。在另一方面，这个氧化硅在高温下它具有一定的流动性，能够自动地去弥补涂层氧化过程中产生的裂纹、孔洞等缺陷。也就像我们的人上整体的血小板一样，能够具有一个止血自愈的功能。随着火星探测、深空探测等新的航天任务的出现，对我们热控涂层材料也提出了新的、更高的要求。未来这些材料呢，将会向着长寿命、轻量化、多功能化以及智能化方向发展。漫长的太空旅行，热控涂层不仅要经过温度剧烈变化的考验。还要忍受长期的太阳紫外辐照、高能宇宙射线、微流星撞击等恶劣环境，这就要求热控涂层在较长的时间内性能要稳定，它的使用寿命达十年、二十年甚至要更长。而轻量化，则是要为了增加航天器的有效载荷，在总的重量不变的情况下，航天器要进行瘦身减重，这样我们就能带更多的东西上天了。在嫦娥和玉兔上，我们就大量的运用,用了轻质合金，也就是镁合金和钛合金。我们看镁合金为例，镁合金就比我们原来用到的铝合金要轻三分之一。如果我们把航天器上的铝合金都换成了镁合金，那么航天器就能够负载更多的部件和仪器设备了。目前。我们已经在世界上最轻的合金，也就是镁锂合金上，成功地研制出了一种新的热控涂层，并且得到了一个成功的应用。啊，多功能化是指在具有热控作用的同时，还具有其他的功能。在未来的航天器上面，为了应对不同的工作环境，我们研制了具有防静电功能的热控涂层，防止月球上灰尘污染的热控涂层。然后还有一个能吸附分子级污染物的热控涂层等等，而我们最后说的这种智能化的热控涂层呢，是相对于之前我们提到了各种涂层而言的，因为之前我们所说的各种涂层，它是固定的，具有固定的吸附比，可以看作是一个被动作用，所以在航天器的不同的部位，我们要选用不同的材料，而智能热控涂层，它是基于材料的热致相变特征而研制的。涂层的发射率可以随着航天器表面的温度变化而变化，能够自动的、实时的对周围的环境进行响应，就像变色龙一样。这种涂层特别适用于对功能和质量要求非常苛刻的微纳卫星。目前，我们实验室开发了两类这种智能涂层，一种就是具有钙钛矿结构的锰氧化物，它是一种缺陷型的化合物。它随着温度的变化，材料的晶格结构会发生转变，在转变的过程中，它会呈现出金属性和绝缘性。而另一类呢，是基于氧化钒薄膜来制备的，它在特定的温度下会发生一个金属和半导体的一个相变，也就是像我们平时的自动运转的百叶窗一样，在我们室外的室内的温度啊较高的时候，它能够。遮住阳光、遮住光线，而当室内温度低时呢，就能透进光线来。这种涂层已经在实验卫星上进行了成功的搭载，并得到了广泛的应用。最后，很高兴我们能为这次美妙的奔月计划保驾护航。了解月球这颗离地球最近的卫星只是第一步，随着各种深空探测技术的发展和成熟。人类在地球与月球之间往返，建立永久性的月球基地，长期开发月球资源，也不再是一个科幻小说里的想象。甚至在未来的某一天，我们可以在月球建立一个中转站、航天港，用于火星探测和更远的太空任务。航天是人类的至高梦想，也是前沿科学研究中最复杂、最艰难的部分之一，需要长期的投入和关注。唯有掌控天地冷暖。才能纵横无限宇宙。谢谢大家。